0: Willkommen zu einer neuen Folge von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Und während der Nerdizist Michael gerade in Down Under am anderen Ende der Welt ist und er da zwar WLAN hat, aber die Verbindungen so äh, unzuverlässig sind, habe ich mir jemand anders eingeladen, mit dem wir heute mal über den neuen Trailer von The Last Jedi sprechen werden. Und zwar ist bei mir vom Podcast Blue Milk Blues der Tobi. Hallo! Hi. Wie immer fragen wir unsere Gäste natürlich nach ihrem Nerdfaktor und wie hoch ist der denn bei dir von 1 bis 10?
1: Um, puh, ich würde mir eine, eine 7 geben, also ich glaube, dass das Nerd-Sein ist irgendwie tief in mir verankert, klar Star Wars, das ist da, wo ich herkomme, aber... Um, also, ich merke immer wieder, wenn ich mir sowas anschaue wie Walking Dead oder, oder Game of Thrones, dass ich äh, sehr schnell in sowas einsteige und dann auch voll dabei bin. Äh, jetzt vielleicht nicht eine 10, aber sieben, ja. Ja, aber genau. du betreibst
0: ja mit Blue Milk Blues einen Podcast der im Prinzip da weiterwacht wo wir mal den Pfad verlassen haben denn ja. eigentlich haben wir auch mal oder war die ursprüngliche Idee wir machen mal einen reinen Star Wars Podcast aber irgendwie hat man da noch ganz viele andere Themen über die wir sprechen wollten aber du betreibst einen reinen Star-Wars-Podcast. Genau.
1: Ich meine, das ist natürlich schon ziemlich nerdy, äh, zugegebenermaßen. Bin auch äh, nicht losgezogen, um einen Star-Wars-Podcast zu machen. Also ich wollte eigentlich mit meinem Bruder ursprünglich auch auf Englisch einen Podcast machen, wo man es zu zweit einfach äh, jede Folge ein anderes Thema vornehmen und vielleicht immer einen Dritten dazu einladen, der sich zu dem Thema besonders auskennt. Das dann letztendlich äh, an meinem Bruder gescheitert und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du halt allein weiter und was machst du dann? Dann machst du Star Wars und ich lade mir halt jede Folge einen, einen anderen Nerd mit ein, auch zu einem bestimmten Star Wars Thema. Ja, das war jetzt seit 15 Folgen bisher, einmal pro Monat kommt es immer raus und ja, ist soweit eine super Erfahrung gewesen.
0: Wird euch denn auch vorgeworfen, dass ihr Prequel-Basher seid?
1: Um, ich
0: jein. glaube nämlich nicht, also, weil ihr habt nämlich ein Feature <lacht> gekriegt von einer Star Wars Seite, die ich jetzt aus Prinzip nicht nenne. <lacht> weil wir weil da zurückgekriegt haben, uh, nee, wir berichten nicht über euch, ihr basht ja immer nur die Prequels und wir sind eine Seite für alle Fans. Nicht so, Ja, und deswegen darf man noch eine Meinung haben. Egal.
1: Also ich glaube, so in den ersten paar Folgen ist es ab und zu mal ein bisschen durchgeklungen. Also ich komme selber halt auch aus der Generation, die mit der Originaltrilogie aufgewachsen ist und hatte dann so meine Probleme mit den Sequels, ähm, äh, Prequels, sorry, äh, mit den Prequels und das ist, glaube ich, auch in den ersten paar Folgen immer, immer ziemlich durchgeschwungen. Ich habe mir dann aber auch, als wir dann zu äh, Force Awakens gesprochen haben oder sogar das zweite Mal dann zu Force Awakens gesprochen haben, einen eingeladen, der die Prequels besser fand als Force Awakens. Und also ich habe dann auch versucht, eben so, so Prequel-Fans mal zu Wort kommen zu lassen. Um, und habe, ja, bisher, es hat mir einer mal geschrieben, der der schon gesagt hatte, ja, es, es war ihm am Anfang immer zu sehr auf den Prequels rumgeritten und zum Glück hattest du dann noch den anderen damit eingeladen. Ja, also ich versuche, nachdem ich in jeder Folge eh wechselnde Gäste habe, ich versuche da die verschiedensten Leute mal zu Wort kommen zu lassen. Und bisher war es tatsächlich so, dass die Leute, äh, gut, wenn es jetzt die ältere Generation war, die haben... Oft selber dann auch mal Probleme mit den Prequels gehabt. Äh, bei den Jüngeren, die halt mit den Prequels so aufgewachsen sind, wie wie ich jetzt mit der Originaltrilogie, da ist es natürlich dann was ganz anderes. Äh, also insofern, ähm, ja, hat sich mit dem Prequel Bashen bisher in Grenzen gehalten.
0: Dann steigen wir doch mal ganz kurz ein, bevor wir dann in den Trailer gehen. Dann sag mir doch mal eben deine Meinung zu äh, Episode 7 in drei Sätzen.
1: Grundsätzlich ging es mir ähnlich wie damals 1999, als ich Episode 1 zum ersten Mal gesehen haben, habe. Ich, ich wollte es einfach gut finden. Ähm, ich glaube, dass Episode 7 es mir viel leichter gemacht hat, das danach tatsächlich auch gut zu finden. Ähm, also ich fand es insgesamt sehr gelungen. Ich glaube, ich war danach begeisterter und enthusiastischer als ich es jetzt bin. Ich finde es immer noch einen guten Film, ich sehe aber auch die die Probleme, die er hat. Nämlich einfach die altbekannte Story nochmal zu erzählen, ähm, Starkiller Base, jetzt nochmal so ein Todesstern, weiß nicht, ob das hätte sein müssen. Ähm, mir geht es nach wie vor so, dass mir diese ganze äh, First Order Geschichte und, und Resistance und Republik, dass mir das alles irgendwie zu kompliziert ist. Also ich vermisse da irgendwie diese schöne es gibt die Rebellen und es gibt das Imperium-Dichotomie. Aber insgesamt, ich finde, er hat tolle Charaktere, er ist sehr menschlich und also insgesamt fand ich es einen, einen guten neuen Star-Wars-Film.
0: Und äh, dein Urteil über Rogue One?
1: Hat mir, glaube ich, sogar noch ein Stück Besser gefallen als, als Force Awakens, ähm, für mich hat das auch wunderbar funktioniert, dass mal keine Jedi und keine Macht äh, so, also zumindest nicht sehr explizit vorkam, äh, dass es keine Laserschwertduelle gab. Also mir hat sehr gut gefallen. Es war halt so ein bisschen das, das erwachsenere Star Wars, was ich glaube ich viele von den alten Fans gewünscht haben. Ähm, auch da, klar, gibt es wieder ein paar, paar Probleme. Ich fand jetzt zum Beispiel auch die, die digitalen Charaktere nicht so ganz gelungen. Also mich hat es so rausgerissen, dass ich die ersten zwei Male, als ich einen Film gesehen habe, überhaupt nicht mitbekommen habe, was Tarkin eigentlich sagt. Aber insgesamt fand ich Rogue One einen ziemlich tollen Film eigentlich.
0: Okay. Ja, also, wie gesagt, mich haben die nicht rausgerissen. Das habe ich in unserer Podcast-Folge auch schon gesagt. Ich kann auch, also, mir ist eigentlich die Kinnlade runtergefallen. Ich war völlig baff. Ähm, jetzt vielleicht gar nicht mal ob der Qualität, aber dass sie es reingebracht haben. Also, naja, mich hat es äh, jetzt, jetzt gar nicht mal so rausgerissen. Ähm, ich gebe dir recht, was die Story angeht, auch bei Episode 7. Ich, mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wer wer ist. Also warum ist ja. jetzt die First Order First Order und warum ist die der Widerstand jetzt der Widerstand und, und genau. so weiter und ich habe jetzt gerade ich weiß nicht hast du die die Panels verfolgt von der Star Wars Celebration jetzt
1: ja so ein bisschen also hast die wichtigsten habe ich glaube ich gesehen
0: das George Lucas Panel verfolgt ja was ich ja. ich fand ganz also ich hasse eh Panels auf Conventions ich gehe nie in Panels ich finde es ganz furchtbar immer ah. also mit Nein, mit, mit, mit nein, ich wüsste gerade gar keine Ausnahme. Ähm, ich schäme mich bei den Publikumsfragen fremd. ja <lacht> Ähnlich schlimm wie Stromberg gucken, ja, aber Stromberg ja. ist halt wenigstens so witzig. Ähm, <lacht> ja. ich, manche Gäste, ja, sind ganz witzig, aber ich fand George Lucas einfach nur scheiße. Ich fand den völlig unsympathisch, ja. Der hat sich da hingesetzt mit einer äh, Boniertheit und einer Arroganz. Mit seinem Jabba-Kin, ja. Ich fand's ganz, ganz schlimm. Und dann hockt <lacht> er sich hin und sagt äh, über die Prequels, ja, das ist ein Film für Zwölfjährige oder Star Wars sind Filme für Zwölfjährige. Okay, damit kann ich leben, aber dann habe ich nicht so eine Story, die kein Zwölfjähriger kapiert. Also ich fand das Panel fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also Also ähm, fand der, 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 der äh, Warwick, äh, nee, wie heißt er? Ähm,
1: ja, Warwick Doch, Davis. Warwick Davis, ja.
0: den fand ich super. Der war sympathisch, aber George Lucas ging gar nicht.
1: Also ich muss sagen, mir äh, mir ist jetzt nicht ganz so negativ aufgefallen. Ich habe ich habe den Anfang verpasst. Äh, also ich bin eingestiegen, wo schon dann waren die ersten beiden Gäste Hayden Christensen und und Ian McDiarmid oder war vorher noch jemand da? Äh, weiß nicht, ich nicht. Ich
0: habe nur das Panel mit George Lucas jetzt gesehen, wo danach dann noch Harrison Ford kam oder so.
1: G genau, genau. Ja. Aber nee, da, Davor habe ich genau. auch nicht
0: gesehen, wer davor da war, weiß ich nicht.
1: Ja. Nee, und nee, ich meinte in seinem Panel, weil sie haben ja so die einzelnen Leute immer auf die Bühne gerufen, so, ja, wo dann okay. eben Harrison Ford noch kam und so. Und ich hatte so dieses ganze Anfangsgeplänkel, als es nur George Lucas war, das habe ich verpasst. Also diese Sache mhm. mit dem mit den Zwölfjährigen, das habe ich auch erst danach gelesen. Ähm, was ich Ziemlich interessant fand, weil ähm, ich habe mich da mit einem Freund oft drüber unterhalten, was eigentlich so die Zielgruppe von Star Wars ist und ähm, ich hätte, naja gut, zwölf, ich war selber zwölf, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ähm, also passt schon. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Prequels, gerade Episode 1, wirklich für eine zwölfjährige Zielgruppe sind. Also auf der einen Seite dieses ganze Politische ist eher für die Älteren und dann das ganze die Furzwitze und so weiter ist eigentlich eher für die, die noch <lacht> jünger sind als zwölf. Also ja, ich habe da auch so meine Probleme damit, wer oder was jetzt genau die Zielgruppe ist. Ja.
0: Aber ähm, bevor wir ja. jetzt äh, da jetzt könnten wir stundenlang noch weitermachen, ja? sonst <lacht> genau. wird uns ja wieder vorgeworfen mit Bash und die Prequels und wir verleiten dich ja dann, das auch noch zu tun. Ähm, wollen wir im Grunde genommen <lacht> nochmal. <dunklen> <lacht> ja, wollen wir nochmal einsteigen? <lacht> ähm, Lass uns ein bisschen vermeiden, dass es jetzt so der 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 obwohl naja komm wir gucken mal was bei rauskommt ähm, ja. wir machen jetzt nicht so die ähm, Bild für Bild Analyse weil das ja ich find's irgendwie albern weil so viel hat man jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen und wenn ich jetzt ja. einfach mal den Trailer bewerten muss muss ich sagen ja ne also ich habe den <lacht> im Gegensatz zum Episode-7-Trailer, wo ich echt äh, Gänsehaut hatte und ich habe den auf dem Handy-Bildschirm im Auto geguckt, als der rauskam. Ja. Ähm, den habe ich jetzt auf dem Fernsehen mit vollem Sound und so geguckt und habe mir nur so gedacht so, ja. Und du?
1: Ja, ähm, also ich habe mir auch, ich war gerade, ich war unterwegs. Also mir mir war klar, ich war jetzt über Ostern äh, wandern und äh, mir war klar, dass ich da dieses Panel verpassen werde und dass ich es mir halt im Nachhinein irgendwie möglichst zeitnah anschaue. Habe es dann auch auf dem Handy äh, angeschaut und habe also die ersten sagen mal zehn Male <lacht> den Trailer jetzt auf dem Handy gesehen, bevor ich ihn dann zum ersten Mal auf, auf dem Computer oder auf dem Fernseher dann auch mal angeschaut habe. Äh, ja, mir ging es aber auch so, dass ich also, erste Reaktion war so so ein Schulterzucken irgendwie. Ähm, und ich also, weiß nicht, ja.
0: ich war bei dem Vor-Ragnarok-Trailer, äh, äh, da fand ich lustiger. Also, es ging jetzt nicht um lustig, weißt du, was ich meine. Also, den fand ich halt, ja. den habe ich gesehen, habe gedacht, so, wow, cool. Ja, der hat so ein paar Gags drin gehabt und man hat mal wieder was Neues gesehen und so. Und ähm, dann habe ich echt so geil, ja, da freue ich mich jetzt auf den Film. Aber bei, bei dem habe ich so gedacht, so, hmm. Ja, aber sorry, wollte ich nur unterbrechen.
1: Ja, nee, ich meine, jetzt jetzt ist er natürlich nur ein Teaser und ich, ich weiß gar nicht, der Thor, galt das jetzt als Teaser oder schon als Trailer?
0: Nee, das war schon ein Trailer.
1: Ja, also insofern, vielleicht tut man da jetzt Last Jedi auch ein bisschen Unrecht, weil es halt nur der Teaser war. Aber nee, aber, aber trotzdem, also ich muss sagen, als jetzt der Force Awakens-Teaser rauskam und auch das erste Mal, als wir was von Rogue One äh, gesehen haben, da war ich beide Male mega gehypt, habe mir beide Male gedacht, wie geil ist es denn gemacht, dass du ein paar Schnipsel zu sehen bekommst, ohne wirklich eigentlich überhaupt irgendwas über die Story zu erfahren. Äh, das ist jetzt zwar auch wieder so, dass du halt ein bisschen was siehst, erfährst über die Story kaum was, aber ich finde, ähm, ja, ich meine, es ist so.
0: Aber wir wissen doch, wie die Story <lacht> ist. Ich meine, jetzt mal, jetzt mal ohne Witz. Natürlich wird es in Nuancen anders sein. Ja, aber im Grunde genommen, also was meine größte Sorge ist, ist und hm. die sehe ich leider in diesem Teaser bestätigt, das wird einfach wieder nur Empire Strikes Back.
1: Mit also ich bin mal gespannt. Allein
0: Abwandlungen, aber du hast dann schon ja. wieder so Speeder, die auf ähm, Walker zufahren. Äh, es sind halt jetzt dann keine drei Walker, sondern irgendwie zehn Walker oder so. Ähm, du hast äh, die Trainingsmontage, ja, die so. Mhm. Also es war, das war so klar, dass es, dass es dazu kommen wird. Das war so. Ah, ich habe mir gedacht, auch bitte nicht Luke auf einem Felsen mit einem Lichtschwert und bumm, da ist er. Ja, ja und dann dann äh, Ray die die Steine hebt. Okay, es sind mehr, dafür sind sie kleiner und Oh Gott, also ich hab echt gedacht so, nee, nee. Also,
1: ja, ähm, ich, ich glaube, dass man, also in gewisser Weise, ähm, ich hatte auch, ich weiß gar nicht in welcher Folge und wer es war bei Blue Milk Blues, äh, hatte auch jemand gesagt, und jetzt bitte nicht den neuen Film so eins zu eins Empire Strikes Back widerspiegeln. Äh, ich, ich glaube, in gewisser Weise wird's zwangsläufig so sein? Also sag mal, dass es jetzt irgendwie Training gibt, Luke und Ray ist ja eigentlich klar. Ähm, ich war, ich muss gestehen, ich war auch so ein bisschen so, äh, als ich realisiert habe, dass da Walker auf die Kamera zulaufen. Das habe ich erst gar nicht gecheckt, weil ich es eben nur auf dem Handy gesehen hatte. Hm. Um, weil, weil das war tatsächlich eine der Sachen, die mich an Force Awakens am meisten gestört haben, ist so diese es startet auf einem Wüstenplanet, es gibt einen Druiden, in dem die Pläne sind, dann gibt's einen Bösewicht mit Maske, dann gibt's eine Raumstation, die am Ende zerstört wird und so weiter und das war mir irgendwie zu viel des Guten und, und ich fand es auch unnötig, weil ich meine, du hättest ja jetzt nicht, Jakku hätte ja, muss ja nicht ein Wüstenplanet sein, ja, und, und ich weiß nicht, ob Starkiller Base jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre. ähm, Und ich finde, da hat sich der Film so angreifbar gemacht. Und ja. deswegen, ja. ich habe halt immer gehofft, ja, Last Jedi, äh, diesen Fehler zu vermeiden, mehr Mut zu haben, sich weiter wegzubewegen von den Vorgaben. ähm, und sag mal, da habe ich meine Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Also gut, dass jetzt Walker vorkommen, ja. Und und das Jedi-Training auch, das, das war zu erwarten, finde ich. Ich hoffe jetzt trotzdem noch, dass der Film genug... Überraschungen und Eigenes bereithalten wird, dass er jetzt doch nicht Empire Strikes Back Teil 2 Ja, es gibt zumindest wird. eine
0: Raumschlacht, die gibt es bei Empire Strikes Back in dem ja. Sinne jetzt nicht, also außer, außer ja. der Falken flieht vor den vor den ähm, Sternzerstörungen, aber das ist ja jetzt eher so eine Verfolgungsjagd. Ja, äh, ich weiß nicht, was, was soll ich sagen? Ich, mein, ich würde dann auch irgendwann nach dem dritten, vierten gucken, würde ich dann noch irgendwann so ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja, Pingelig. <lacht> ja, Im Englischen <lacht> sagst du so ein -Picking. Ähm, Weil dann habe ich halt irgendwann gesehen, ja, äh, Moment mal, die Narbe von Kylo Ren war irgendwie auch ganz anders. Und dann habe ich extra nochmal die Szene rausgesucht und der kriegt ah. mal voll eine übers Gesicht, <lacht> so, so quer rüber. Und da hat er jetzt noch so einen kleinen Strich. Hm. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß halt einfach nicht. Jetzt gibt es ja Gerüchte irgendwie, ähm, oder war das, weißt, weißt du was drüber? Wir können ja mal ein paar Gerüchte zusammentragen. Ein Gerücht war ja, dass Hayden Christensen als Force Ghost kommt.
1: Ja, äh, das, das war ja auch schon das Gerücht für, für Force Awakens. Ähm, äh, ich hoffe nicht. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, also da bin ich vielleicht auch inzwischen ein bisschen milder geworden, es, es schockt mich, es, es würde mich glaube ich jetzt nicht mehr so schocken inzwischen, als wenn er in Force Awakens aufgetaucht wäre, also wenn er in Force Awakens aufgetaucht wäre, äh, hätte ich, Kino was, also ich wäre wär wahrscheinlich nicht aus dem Kino gerannt, aber ich hätte gedacht, so, ah fuck, das, das war doch nicht notwendig. Auf der anderen Seite muss ich selber gestehen, ähm, also ich habe so ein, mein, mein Verhältnis zu den Pre Prequels äh, ist auch so eine Achterbahnfahrt, ja, also ist mal so, mal so, äh, ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich wirklich gedacht habe in meinem Kanon existieren diese Filme nicht, ähm, und ich, keiner zwingt mich, die anschauen zu müssen, und, äh, ich kann also wunderbar damit leben, zu sagen, äh, das ist so eine Art Legends, ja, also wie was jetzt mit den Büchern passiert ist, ja. das kannst du alles lesen, wenn du willst, es ist nicht mehr offiziell Kanon und und so, so ähnlich gab es eine Zeit lang bei mir, dass ich es auch so gesehen habe. Äh, dann ging es mir allerdings so, dass ich nach Force Awakens, ich, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber ich hatte irgendwie so eine Reaktion, dass ich mir gedacht habe, irgendwie so, so ein gewisser Hint, zu den Prequels, dass irgendein Planet vorkommt oder oder irgendwas, hätte ich eigentlich ganz nett gefunden. Ähm, weiß nicht warum. <lacht> ähm, und ja, also jetzt mit Last Jedi, ja, Hayden Christensen als Force Ghost muss jetzt nicht sein. <lacht> ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt so schockiert wäre. Ja. Äh, ich, ich muss sagen, ich habe ich hab mich auch relativ äh, zurückgehalten, irgendwelche Gerüchte zu lesen. Also ich kann jetzt da mit relativ wenig dienen, ähm, weil ich wirklich äh, in die Sache sehr reingehen, unvoreingenommen reingehen wollte, dass ich halt nur den Trailer anschaue und, und das dann weiß und das kenne. Ähm, also ich habe mich jetzt meistens recht fern gehalten von irgendwelchen Ge Gerüchten, gerücht webseiten und so weiter.
0: Okay, was was dann noch bestätigt wurde, oder beziehungsweise das heißt bestätigt, aber wer mal wieder keine Rolle gekriegt hat, ist Billy de Williams. Ja. ja. <lacht> ist schon wieder nicht dabei. Ich glaube, das machen sie so als Running Gag oder so. Ja. ja. Also so, so wie Obelix, der immer Zaubertrank will. So. Und ja, okay. ist kein mehr. ja. <lacht> um, Was mir noch, wie gesagt, ein bisschen aufgefallen ist, dass, ähm, als du dann äh, auf der auf dem Felsen dann Luke siehst, wie er sein Lichtschwert schwingt, dass das halt im Grunde genommen, gemessen an den Kämpfen, die man inzwischen gewohnt ist, halt voll albern aussieht. Also der fuchtelt halt einfach so. Ist das Luke oder ist das Ray Ich glaube, dass es Luke ich, ist. Also es könnte natürlich auch Ray jetzt, sein, die seinen ah. Kampfstil dann lernt, aber gemessen an dem... An dem, wir die halt sonst so kämpfen, ist das halt einfach nur planloses Rumgefuchtel. Aber es ist, <lacht> ist glaube ich, es ist, glaube ich, Luke, weil da hinten dran die Person hat noch einen Stab, wenn man genau anguckt.
1: Das okay. Das
0: muss glaube ich, sein. Ah, ja. und, und er steht dann einfach nur breitbeinig da und, und fuchtelt <lacht> blöd rum. Das passt halt inzwischen halt gar nicht mehr. Also wie überhaupt die
1: Wie fandest du denn den Kampf in, in Force Awakens am Ende? Fandst du dir dann auch langweilig, weil man von den Prequels anderes gewöhnt ist? oder?
0: Naja, ich hätte es jetzt albern gefunden, wenn... Äh, also was war so? Ich fand natürlich, die müssen mir schon noch erklären, warum äh, die Ray Dinge kann, für die andere anscheinend Jahre gebraucht haben. Ja, Also da hätte ich schon noch gerne eine Erklärung für. Ähm, plötzlich mal eben mein Trick und so, ohne dass überhaupt jemals einer gesagt hat, wie das funktioniert. Das fand ich dann schon ein bisschen... Okay, sehr viel Plot Convenience, aber gut. Mhm. Ähm, ja, der Kampf war jetzt optisch ganz okay, weil ja, also ich sag mal so, man fragt sich halt wirklich, habe ich in unserem äh, Episode 7 Podcast auch gesagt, was das für eine Personalpolitik von diesem Snoke ist, ja? Also der hat ja nur Luschen um sich rum. Also es sind ja nur, nur Pfeifen, ja. Die Kassner ist eine Pfeife, der Hoax ist eine Pfeife, Kylo Ren ist eine Pfeife, also der hat ja nur Idioten um sich rum. Und ähm, <lacht> was für ein Training ist das, wenn er von der Untrainierten, äh, äh, die einfach nur wütend wird, platt gemacht wird? Also von daher. Ähm, ja, es passt natürlich dann. Es schließt eher an den Kampfstil an der von den von den von der Originaltrilogie an. Allerdings, wenn ich bei den Prequels was mag, dann schon diese durchchoreografierten Kämpfe. Muss ich sagen, die fand ich schon geil. Die sehen halt ja. cool aus. Also das ist halt ja. ja. Und das ist auch so ein bisschen was. Ähm, ja, ich frag mich halt, was was Luke denen beibringen will. Also ich meine, er selber ist ja. Hm, <lacht> War <lacht> jetzt ja auch nicht so der Mörder-Jedi. Ähm, da fragt man sich halt, was was will der eigentlich dieser, dieser die seinen Schülern dabei bringen auf der Academy, die dann abgebrannt ist und die haben anscheinend schon Szenen, jetzt bin ich mal gespannt, meinst du, die haben diese Szenen in Episode 7 nicht verwendet? Oder ah. die hatten sie schon und zwar Absicht, dass die da nicht gezeigt werden? Oder ich meine, das war ja.
1: Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das Absicht ist. Also es schaut ja danach aus, dass diese eine Szene, wo du dieses Gebäude brennen siehst mhm. und wo wo du R2 und vermutlich Luke äh, im Vordergrund siehst. Äh, also ich gehe mal davon aus, dass das diese Szene ist, die du auch äh, ja, genau. im Force Awakens Trailer gesehen hast, wo, wo Luke mit seiner mechanischen Hand da auf, auf ja. R2 krapscht. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass das dass Absicht ist, dass das uns absichtlich vorenthalten wurde und wir halt jetzt so im Nachhinein wahrscheinlich auch wieder in irgendeinem Flashback äh, die die restliche Story erzählt bekommen. Mhm. Ähm, ja. Ähm, also mit den Laserschwertkämpfen noch mal, also mir ging's schon so, dass ich, ich war eigentlich sehr angetan von dem Laserschwertkampf in, in Force Awakens, gerade weil er halt so oldschoolig ist und weil er so wenig durch Choreografiert ist im Vergleich zu dem, was man jetzt hier hat. Ja, in den klar, Klinklitz also bei, bei denen hat.
0: passt es ja. Also ich sage, das ja, es wäre jetzt albern gewesen,
1: wenn Raider jetzt genau. auch hier, ja. Das ist genau. Um, und also, also für mich, ich, ich war da sehr angetan und um, ich hatte auch irgendwo mal jetzt vor kurzem gelesen, dass. Uh, dass äh, Mark Hamill, glaube ich, was erzählt hat, dass Regieanweisungen damals immer so waren. Dieses Laserschwert äh, ist sau schwer. Also tu so, als hättest du so ein richtiges Excalibur in der Hand. Und wenn man sich unter diesem Gesichtspunkt Empire Strikes Back oder, oder Rücke der Jedere auch anschaut, das siehst du tatsächlich. Das ist irgendwie so, die, die hämmern da Luke oft mit beiden Händen, hämmern die irgendwie drauf. Und, und so dieses schnelle, leichte, das kam dann halt erst in den Prequels. Und äh, also da ist es halt auch, zumindest jetzt in Force Awakens, so wieder ein bisschen back to the roots gewesen. Ähm, schauen wir mal, was jetzt in, in Last Jedi kommt. Äh, ja, also ich meine, vielleicht sind wir jetzt auch so ein bisschen auf dem Holzweg. Also ich bin ich bin echt gespannt, äh, dieses... Da nehme ich jetzt natürlich gleich schon ein Riesending vorneweg äh, aus aus dem Trailer, dieses It's time for the Jedi to end. Ähm, und das dann wirst du auch gesehen haben, ne, wo, wo Daisy Ridley in einem der Panels noch gesagt hat, ja, wenn du deine Helden triffst, manchmal ist es nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, ja, und ich meine, wer weiß, in was für einem Zustand, Luke jetzt ist, wenn wir ihn da sehen und ob ja, es gut, jetzt überhaupt so das.
0: Also ich schätze mal, dass dieser Satz relativ am Anfang fällt ähm, und er sich erst weigern wird, sie zu trainieren, ja, weil, oh, oh jedis, haben nur Schlechtes hervorgebracht und äh, irgendwie sowas wird dann kommen und dann überredet sie ihn halt oder keine Ahnung, er erfährt dann von Hans Tod, irgendein Game Changer kommt dann und dann sagt er halt dann, na ja, komm dann dann mache ich es halt dann. Ja. So so wie Yoda halt im Grunde genommen auch zu alt er ist, um deine Ausbildung zu beginnen. Ah. Und am Ende macht das halt dann trotzdem. Und ähm, so deswegen glaube ich, dass dieser Satz relativ am Anfang fällt. Allerdings ist er im Deutschen ja durchaus anders übersetzt worden. Die deutsche Übersetzung war nochmal, was sagt er da im Deutschen?
1: Äh, die, die Zeit der Jedi ist zu Ende. Genau, die
0: Zeit der Jedi ist zu Ende. Und das ist ja im Grunde genommen so... Ähm, also das sagt eigentlich, glaube ich, eher das, was der Satz meint. Im Englischen ist der ein bisschen doppeldeutiger. Ja, ja. ja. Gut.
1: Auf, auf Deutsch ist er im Grunde das, was wir eh schon wissen. Ja, also Ja, so, genau. äh, äh, ja ich meine, Luke hat keinen Bock mehr, hat sich da zurückgezogen, bildet nicht mehr aus ähm, und ist halt der Überzeugung, die Zeit der Jedi ist zu Ende, was soll ich noch mehr ausbilden? Richtig, ich will genau. nicht mehr, geh, ging eh immer nur in die Hose. Ähm, auf Englisch klingt halt so, it's time for the Jedi to end, als so, jetzt jetzt machen wir mal die Ärmel hoch und jetzt stellen wir sicher it's time for the Jedi to end. Also das klingt irgendwie nach so was Aktiverem, so, ja, äh, wir sorgen jetzt dafür, dass die Jedi zu Ende gehen. Ja. Ähm, ja. Und das, das klingt natürlich schon irgendwie vielversprechend, als dass da jetzt vielleicht noch irgendwelche krassen Entwicklungen kommen, die wir so aus den bisherigen Filmen halt noch gar nicht kennen. Ja, ähm,
0: ist halt auch die Frage, inwieweit halt dann der deutsche Titel mit die letzten Jedi Plural wieder gespoilert hat, sozusagen, ja? Ähm, ja. Was ja jetzt ja. Im, im Englischen auch erstmal völlig, völlig neutral ist. Dann habe ich zwei Screenshots gesehen. Da weiß ich aber nicht, ob die Fake sind, weil ich habe die Panels nicht gesehen. Und zwar nämlich das bei ähm, Daisy Ridley und, äh, wie heißt der Schwatte? Ähm, äh, äh, John Boyega. John Boyega. Ähm, da waren ja die Rollennamen mit Nachnamen eingeblendet. Also da habe ich zwei Screenshots gesehen. Ich weiß nicht, ob das Fake war oder aus Versehen. Ich,
1: ich glaube, das war Fake, weil es, es ging auch irgendwo noch drum, so Daisys Nachname, ist er Skywalker, da ist er Kenobi. Also da ich bin mir relativ sicher, dass sie da nichts aus Versehen eingeblendet haben. Hab ich mir nämlich. War, auch was hat es wäre, wäre denn gezeigt?
0: Ja, ja eben. Da wäre stand ja dann Ray Kenobi. Achso, okay. -Titel <lacht> und ähm, bei bei Finn stand halt Finn Windu, <lacht>
1: Okay. Okay. Ja. <lacht> ja. Äh, Nee, ich glaube nicht. Finn Windows sehr ja gut. Uh, nee, ich glaube nicht, dass sie das eingeblendet haben. Nee, ähm,
0: ich, ich dachte mir auch so doof, können die nicht sein? Dann aus Versehen nee, irgendwie nee. da. Äh, aus dem, was soll so ein TV-Producer auch mit so einer vollständigen Namensliste? das macht keinen Sinn mehr. Ja, ja. Ein Gag war ein Gag war es aber trotzdem. Ansonsten kriegst du ja da vielleicht doch geboten, was du in dem Episode 7 vermisst hast. Denn zumindest gibt's da anscheinend irgendwelche schlauen Bücher aus dem Jedi-Tempel, weil die zumindest noch das Jedi-Symbol drauf
1: haben. Genau, ja, diese diese Mini-Jedi-Bibliothek, -Jedi was was halt noch übrig geblieben ist, die paar Heftel da. Ähm, ja, ähm, also ich hoffe ja, dass dass wir ein paar so mythologische Aspekte wiederbekommen, dass man ein bisschen was lernen über die Macht, über die Jedi, was man bisher noch nicht wussten. Ähm ich meine, wenn man überlegt, damals, als die Prequels rauskamen, äh, bis dahin wussten wir ja noch gar nichts über die Sith eigentlich. Also diese Rule of Two und dieses ganze Zeug ist ja eigentlich erst in den Prequels irgendwie etabliert worden, oder oder die midi <lacht> ähm, und, ähm <lacht> und Sith, ne immer zwei äh, es gibt, oder was Yoda sagt, ja, ja. Äh, das wusste bis zu den Prequels eigentlich auch kein Mensch. Und ich hoffe, dass, dass jetzt in Last Jedi vielleicht auch wieder so ein paar Aspekte und Entwicklungen hinzukommen, äh, von denen wir bis jetzt auch noch gar nichts wussten. Ähm, ich fand's so Schade eigentlich, ich hatte mir auch damals beim Force Awakens Teaser gedacht, im allerersten, wo Snoke äh, da, there has been an awakening, ähm, ich hatte irgendwie gehofft, dass, ähm, dass da so was ganz Altes erwacht ist, also was noch vor Sith und Jedi zurückgeht. Ich habe dann hatte noch so eine Theorie irgendwie, dass du hast ja Kylo Ren von hinten gesehen mit diesem abgefahrenen Laserschwert. Ähm, auch da war es so, dass ich vorher überhaupt nichts gelesen hatte und irgendwie noch gedacht habe, vielleicht ist diese Figur sowas wie die... Ringwraiths bei Herr der Ringe, eine so eine Art Ausgeburt der Macht oder sowas. Äh, Habe da so rumgesponnen und, und irgendwie gehofft, dass da sowas ganz Altes erwacht und auch, dass wir da wieder irgendwelche Aspekte bekommen, die wir noch gar nicht kennen. Dann gab es ja so ein Gerücht, äh, bevor Force Awakens als Titel bekannt gegeben wurde, dass der Titel The Ancient Fear sein könnte. Und ich habe gedacht, oh, wie geil wird das, die Ancient Fear und irgendwas ganz Altes erwacht und so. Uh, ja, und dann war es im Grunde gar nichts. Um, aber die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, dass jetzt auch in, in Last Jedi halt die Mythologie irgendwie ein bisschen erweitert wird und ausholt.
0: Ja, ich ich meine, man könnte jetzt ja auch einfach unken und sagen, dass mit dem Luke und seiner Academy hat nicht geklappt, weil die wahrscheinlich bei den Büchern einfach die entscheidenden Seiten immer gefehlt haben. Ja, Da ist dann immer so eine Jedi-Regel und er weiß halt nicht, wie sie wie sie weitergeht. Ja, du sollst nicht in dem Mondschein, hm, nächste Seite fehlt. Ja, so, so kaputt, wie die Dinger sind. Und da hat er sich irgendwie sowas zusammengeklaubt und es hat halt irgendwie nicht geklappt. Ähm, ja, ich 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 weiß es gar nicht, ob ich da noch... ich also Mich hat es halt... Mich hat es halt früher schon irgendwie nie interessiert, so. Also was ich hätte, ich hätte die Prequels nie gebraucht, also jetzt so von der hm. Story her. Hätte ich nie. Ich wollte euch eher wissen, immer ein bisschen wissen, wie es weitergeht, weil ich schon ja. als Kind mir gedacht habe, na ja, nur weil er jetzt ein Todesstern kaputt ist, in ja nicht im ganzen Galaxis das Imperium und sagt ach so, ja, dann gehen wir jetzt nach Hause. Okay, ja. Also von daher. Und was ich mich halt wirklich frage dass es halt erst heißt, ja, wir schmeißen das ganze EU über Bord, dann bedient hm. man sich doch extremst großzügig an einzelnen Versatzstücken und holt sich dann in Rebels dann Admiral Thrawn wieder rein, da frage ich mich halt dann, dann hätte ich auch gleich die Thrawn-Triologie verfilmen können, die hätte sowieso jeder gewollt, die Story war etabliert, jeder mochte es, ähm, ja, hätte es halt ein bisschen abgewandelt, weil die Schauspieler jetzt halt älter geworden sind, okay, ja, hätte man ja. vielleicht irgendwie machen sollen, aber ansonsten ich weiß nicht, warum man da den, den, und, und, wenn, die jetzt den, den Thrawn da reinholen, dann, dann lache ich. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das, dann wäre er ja schon ziemlich alt. Nee, das passt ja zeitlich nicht, geht nicht. Jetzt haben sie den Thrawn ja jünger reingeholt.
1: Ja, also ich, ich lese, uh, Thrawn auch gerade. Also wir werden in der, in der nächsten Blue mit Blues Folge drüber reden. Uh, und ich bin so ein Drittel gerade im Buch und ja, frag mich auch, was jetzt so, der tiefere Grund war, äh, ihn jetzt da wieder zu beleben und auch wieder zu kanonisieren, zu rekanonisieren, ähm, ob ob sie da irgendwie noch irgendwo wollen mit ihm oder ob es jetzt halt einfach gut jetzt ist ein Rebels aufgetaucht und jetzt kriegt er halt noch seinen Roman und in dem Roman werden halt äh, vielleicht noch ein paar äh, Sachen erklärt, die für für das Star-Wars-Universum allgemein relevant sind. Äh, weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass er tatsächlich irgendwie in, in den Filmen noch auftaucht oder so. Ähm
0: ja, Dann wäre er jetzt zu alt. Ja. Das wäre ja dann zu alt. Also, dann der, der ist ja da jetzt schon erwachsen. Also, was weiß ich, der wird um die 40 sein. Keine Ahnung, ist ja schwierig zu sagen. Aber muss er ja mindestens 45, 50, also bist kein Admiral. Also... Ähm,
1: Gut, ich meine jetzt, Yoda ist ja auch 800 gut, Jahre ja, okay, alt geworden gut. oder so. also Argument ich mein, argument akzeptiert. Ja.
0: Ja. <lacht> er weiß, wie alt die Blauen werden, das stimmt natürlich. Genau. Schon. genau. Ähm, ich ich höre jetzt gerade diese Aftermath-Bücher ja. als Audiobooks bei Audible besorgt. Diese Sendung ist nicht gesponsert von Audible. Ähm, und äh, ja, ich bin mal gespannt, worauf das jetzt noch hinausläuft. Also ich höre das jetzt schon irgendwie acht Stunden und wir sind immer noch beim Gefühl beim Intro oder so. Und äh, ja, mal, mal, mal gucken, worauf das irgendwie hinausläuft. Ich ho hoffe mir davon ein bisschen mehr, aber es ist ja eigentlich nur die die Herleitung zu Rogue One, aber ich hoffe mir trotzdem ein bisschen mehr irgendwie noch ein, was dieses First-Order-Ding soll. Vielleicht wird es da irgendwie zumindest mal angedeutet oder
1: so. Ja. ja ähm, hast, hast du Bloodline gelesen, diesen Layer roman Nee. nee, nee. Ähm, also den habe ich vor einem Jahr ungefähr gelesen, auch genau in der Hoffnung, dass einem so ein bisschen mehr erzählt wird, was es jetzt eigentlich mit der First Order und der Resistance und so auf sich hat. Das geschieht auch, also du lernst tatsächlich ein bisschen mehr und es macht auch ein bisschen mehr Sinn danach alles. Ich finde es trotzdem noch unnötig, diesen Kunstgriff jetzt zu sagen, wir haben die Republik, und die First Order, aber um dieses David gegen Goliath irgendwie wieder herzustellen, was halt einfach eine bessere Story ergibt, äh, haben wir eben noch die Resistance und äh, und dann wird die Republik zerstört und schon haben wir wieder dieses David gegen Goliath, die kleine Resistance und die große Erste Ordnung. Und das ist mir irgendwie zu sehr ein Kunstgriff. Also ich lasse mich da gern noch eines Besseren belehren jetzt in in den nächsten beiden Episoden. Aber da hatte ich so ein gewisses Problem damit. Und und ich hoffe, dass das in, in Last Jedi jetzt ein bisschen aufgelöst wird. Was wird denn da so ein bisschen wird?
0: erklärt? Also ich sage jetzt mal, wenn die Bücher noch nicht gelesen hat, ab jetzt Spoiler für Bloodline. <lacht> ich habe es nicht gelesen, mir sind Spoiler, scheißegal. Fass es für mich so in ganz kurz zusammen.
1: Also ganz kurz, äh, puh, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich mich wieder richtig dran erinnere, aber ähm, es, es gibt halt diese Republik und ähm, innerhalb der Republik gibt es dann wieder so äh, Bewegungen, dass es die dass es so zwei Gruppen gibt. Die einen wollen mehr individuelle Macht für die einzelnen Planeten, die Teil der Republik sind, und die anderen wollen äh, eine zentralisierte, starke Führung. Und diese zwei Gruppen zerstreiten sich so, äh, dass ähm, so ein politisches Schachmatt irgendwie entsteht und sich da dann so verschiedene äh, Gruppen im Untergrund herausbilden, die aus ehemaligen Imperialen bestehen, die diese Situation ausnutzen, um ihre eigene Macht äh, zu etablieren oder irgendwie zurückzukommen. Und es gibt halt ein paar Leute, inklusive Leia, die, die das sehen. Und die die Republik davor warnen, hey, äh, wir müssen aufpassen, dass da nicht wieder so eine Art neues Imperium entsteht. Und nachdem die Republik aber eben so äh, handlungsunfähig ist, äh, gründet sich dann nachdem es ein paar Attentate und und weitere Sachen gibt, gründet sich dann eben die Resistance. So, wenn es keiner macht, wenn es die Republik nicht macht, dann müssen's wir halt machen. Und daraus entsteht dann irgendwie die Resistance. Ja. Okay. Ähm,
0: also das wird in diesem Aftermark, ich habe uns gerade Unsinn erzählt, das ist ja nicht die Herleitung zu Rogue One, sondern das ist ja äh, Zu nach, Force Awakens. Genau, zu Force Awakens. Ja. Ähm, und äh, ja, okay, da wird das dann auch schon angedeutet. Also da gibt es immer solche im Moment mit der eigentlichen Handlung überhaupt noch nicht verbundenen Storylines, wo so Mon Maffner mit irgendwelchen Generals oder so quatscht und äh, da wird das angedeutet. Ja, also da gibt es dann eben auch die, die die eine Fraktion, die halt irgendwie zentralistisch das will und die andere, die irgendwie das ein bisschen aufgeteilter will. Und genau die ganzen ähm, imperialen Admirals und so, die streiten sich halt mit ihren jeweiligen Flottenverbänden um die Vorherrschaft. so Also das ist auch in Aftermath so die, ja, die Ausgangslage. Ja, ja
1: genau okay. ja ich meine, mir ist das, ähm, also Bloodline ist ja insgesamt sehr, sehr gut weggekommen so von den Rezensionen und glaube ich auch im Fandom irgendwie ganz gut angenommen worden. Ähm, ich, ich fand es auch gut und ich habe es halt gerade so unter diesem Gesichtspunkt gelesen, wie kam es zu diesem Status Quo, den wir in Force Awakens zu Gesicht bekommen. Äh, mir, mir ist es aber letztendlich irgendwie ein bisschen zu kompliziert alles. Also ich, ich vermisse da so dieses äh, Imperium und Rebellion und mehr musste eigentlich gar nicht wissen. Ähm, und das, es hat diese David-gegen-Goliath-Romantik ähm, und, und du brauchst da keine Sekundärliteratur zu lesen, um zu wissen, warum das so ist und, und ich habe eben das Gefühl gehabt, dass so die ganze Prämisse in, in Force Awakens doch so ist, dass du eigentlich irgendwie Sekundärliteratur brauchst und das ist mir grundsätzlich ein bisschen zu kompliziert. Ähm,
0: ja, ja, da bin ich vollkommen ich, bei dir, also es hat immer ohne funktioniert. Also wenn ich genau. halt noch mehr wissen wollte, okay, konnte ich das machen, aber ich musste es nicht, um es zu verstehen. Und äh, und, und, und das ja. muss ich halt, jetzt jetzt will ich im Grunde genommen halt mehr wissen, aber denke mir halt die ganze Zeit so, ja, aber bloß, weil ihr Idioten mir es nicht erzählt. Ja, also es
1: ja. ich meine, meine Hoffnung ist die, dass man äh, jetzt in Last Jedi sich zurücklehnen kann und und man akzeptiert es jetzt halt irgendwie so okay es gibt die erste Ordnung ähm, und die die Republik ist vermutlich ausgelöscht und es gibt halt noch die die Resistance jetzt und jetzt ist tatsächlich so kleine Resistance übermächtige First Order äh, mehr musste nicht wissen und jetzt hol's Popcorn raus und und genießt das Ding ähm, ich hoffe mal dass es so ist also ich habe so bei bei den ersten zwei Malen Force Awakens anschauen, sehr viel Zeit damit verbracht, dieses neue Universum zu verstehen. Und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen wegfällt, dass man es halt einfach akzeptiert.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade was, wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir gerade was ganz Schlimmes ein. <lacht> also, das wäre wirklich schlimm. Aber Und wenn zwar. wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, äh, der neue Film die Spiegelung von, äh, von Empire Strikes Back ist. Ja. Dann fehlt natürlich noch der Big Reveal. Who's your Daddy? Ja. Und wenn die also sagen, dass Snoke Ray's Vater ist, <lacht> ja, <lacht> dann gehe ich aus dem Kino. Dann gehe, dann gehe ich aus dem Kino.
1: Wenn, also wenn meine das Hoffnung, wenn twist Plot wisst, dann gehe ich. Ja. Sei doch froh, dass es immerhin nicht äh, Jar Jar Binks ist anscheinend. Aber ja, die nee, Ohren äh, sind ein bisschen anders. <lacht> ja, mit Snoke. Äh, meine Hoffnung ist ja die, dass dass da jetzt dieses Ancient Fear so ein bisschen äh, ins Spiel kommt, dass der tatsächlich einer ist, der noch älter als Palpatine ist und so, äh, der jetzt die ganze Zeit schon im Hintergrund gewartet hat. Ähm, dass dieses Reveal-Ding jetzt tatsächlich in dem Film auch kommen könnte, dass wir tatsächlich so eine Art Nein, ich bin dein Vater-Szene kommt. Oh ja, da ich gar okay, nicht dran yeah. gedacht. Das fällt mir
0: gerade so ein. Weil ich die ganze ja. Zeit nicht drüber nachgedacht habe. Ich dachte, okay, wenn die Empire Strikes Back wirklich wieder auch so äh, nachmachen wie In New Hope, dann fehlt, dann muss es auch wieder einen Twist geben. Und hm. der Twist ist ja im Grunde genommen auch hier bei Luke, aber bei Luke hat es ja nie interessiert, wer der, wer, der, wer der Vater war. Es wird ja gesagt, aber bei Ray wird ja gar nichts gesagt. Ja, 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 also überhaupt nichts und von daher ist das ja sicherlich noch also es wird ja irgendwann aufgelöst werden müssen, weil sonst hätte man ja nicht so ein, so ein Geschiss drum machen müssen und ja. ähm, äh, und wenn du jetzt davon ausgehst, dass sie Empire Strikes Back 2 äh, Empire Strikes Back 2 machen, dann brauchen sie eine Enthüllung, wer wessen Vater ist und ja. äh, da bleibt eigentlich nur eine Person übrig. Außer Finn heißt doch nicht Window, sondern karl <lacht> Ja, mit Nachnamen. Da bin ich mir die zwei Möglichkeiten und, gibt's. Ja. Ja, die zwei Möglichkeiten gibt's. Aber ja, ja jetzt wo es mir jetzt fällt, jetzt habe ich Angst. <lacht> ja, vielleicht ist
1: der Twist ja, dass es keine Twist gibt. Also es besteht noch Hoffnung. <lacht>
0: ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht besteht in der Tat noch Hoffnung. Ja, gut, also ich meine wenn man jetzt noch mal den trailer Review passieren lässt. Ach so, ja, Leia kommt ja auch noch drin vor. Ähm, ja. Was glaubst du, wie sie die rausschreiben?
1: Äh, tja, ich, ich bin mal gespannt, ob sie sie sterben lassen jetzt. Ähm, ich meine, das war ja so das, was eigentlich zunächst mal am nächsten lag. Ähm, dann gab es ja irgendwann Gerüchte, dass ich glaube, ihr Bruder, Carrie Fishers Bruder, hat ja gesagt, dass sie auch in Episode 9 dann vorkommen wird. Das wurde ja jetzt von Kathleen Kennedy, glaube ich, offiziell äh, abgestritten. Also sie hätten,
0: glaube ich, die, die Erlaubnis gehabt oder so. ne?
1: Ja, genau. Aber sie haben es ähm, dann jetzt nicht gemacht. Ja, Ja, und ich meine, das heißt dann ja, dass sie irgendwie jetzt äh, entweder am Ende von, von Episode schon rausgeschrieben werden muss oder halt am Anfang von Episode 9 oder ich, ich weiß jetzt nicht, ob man sie quasi on screen sterben sieht oder ob sie es so eingangs zu Episode 9 halt sagen, so nach dem Tod von General Leia, bla bla <lacht> ähm, Schauen wir mal. Ja,
0: äh. ja stimmt, es könnte natürlich auch einfach in, 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 in einem Title Crawl oder so sein. Ja, warum? ja.
1: ja. ja. Um.
0: Ja, mal gucken. Also wir gucken, wie sie das ver verbinden werden, die Teile. Ähm, apropos Verbindung, ich mache heute wieder Überleitungen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin schon wieder ganz <lacht> stolz auf mich. Ähm, äh, apropos Verbindung, wie fandst du die Herleitung von Rogue One äh, zum Todesstern-Bug? Also zum, zum absichtlich eingebauten Fehler?
1: Uh. <lacht> Tja, ich meine, das, das war ja so ein Ding, wo es wo es vorher schon immer Diskussionen drüber gab, ne? So wie konnte das sein, dass dass da so ein so ein Ding eingebaut ist oder oder dass so eine Fehlkonstruktion es da gibt. Ähm, ja, also da da war ich jetzt relativ emotionslos, muss ich sagen. Also weder so, dass ich die Hände über dem Kopf zusang, zusammengeschlagen habe, noch, dass ich irgendwie gesagt habe: So, ja, endlich wird dieser, dieser Plot-Punkt äh, aufgeklärt. Ähm, ich, ich fand es so innerhalb von Rogue One irgendwie ganz, ganz schlüssig oder ganz, ja, sag mal, tragisch, dass jetzt, ähm, Jins Vater quasi so sein Leben geopfert hat, um genau dieses Ding da einzubauen, ja, also er, er hat sich dann irgendwann, als er da abgeholt wurde am Anfang vom Film, hat er sich quasi darauf eingelassen, okay, ich komme mit euch mit, ähm und und ich, ich tue so, als als mache ich mit, aber insgeheim diese ganzen 15 Jahre, die ich da jetzt dran arbeite oder wie lange das war, äh, baue ich halt insgeheim dieses Ding da ein. Ja, fand ich so innerhalb der Story ganz schlüssig. Hm. Schließe ich jetzt richtig, dass du nicht so angetan warst? Doch, doch, ich fand es eigentlich ehrlich doch. gesagt
0: gar nicht mehr so schlecht. Ähm, ja. Ich frage mich nur immer, äh, ich habe noch kein es ist ja ein Auspuffrohr und was ich heu bis heute noch nicht ganz ge gewechselt kriege, ist, warum die Torpedos diesen 90 Grad Knick machen. Ist das, weil Luke die Macht benutzt? Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum die also Torpedos... Achso, wie sie da so rein ja. wie sie da
1: so reinschlüpfen, ne? Genau.
0: Ähm,
1: ja, außer das ist, das ist kein Auspuff, sondern ein... Ein Einpuff, <lacht> ja, es ist dass eine, der die Luft Ventil ansaugt. Ja, aber eine ja.
0: Ventilationsöffnung im, im, im Weltraum macht wenig Sinn. Was soll die ansaugen? ja eigentlich Es macht keinen ja. Sinn in die Richtung. Also deswegen ja frage ich mich, Also seit ich den Film, glaube ich, das fünfte Mal mhm. gesehen habe, irgendwann fiel mir das auf. Und gesagt, wieso plumpsen die eigentlich im 90-Grad-Winkel da rein? Der fliegt doch gerade drauf zu. Und wenn er gerade drauf zufliegt, also ich meine die Grundfrage, aber das macht ja eigentlich einen guten Film aus. Ich glaube, ich habe erst nach 15 Jahren mir die Frage gestellt, warum die überhaupt den ganzen Graben lang fliegen und nicht einfach von außen geradeaus runter <lacht> an der Stelle, wo es halt ist, ja? Ich meine, das ist ja in Ordnung, weißt du, das das, das macht ja für mich ja einen guten von dem schlechten äh, Unterhaltungsfilm aus, dass mir solche Fragen halt erst nach dem 15. Mal gucken kommen, ja? Und wenn wenn mir sowas halt im Kino passiert, dann kriegt der Film von mir auch meistens ein vernichtendes Urteil, weil dann war ich nicht in der Story drin. Ja. Ähm, ja. Wenn wenn dir sowas, und, und, und je nachdem wie früh sowas im Film passiert, bist du halt dann den Rest des Films so überkritisch, um, und das ging mir halt bei bei Force Awakens im Grunde genommen so. Da gab es halt zwei, drei Szenen, da bin ich halt echt rausgekommen und ich bin mal komplett raus bei diesem mhm. beschissenen Han Solo-Tod, wo ich echt, da war ich echt sauer gewesen, weil es war ja klar, mhm. dass er stirbt, aber ich dachte, er kriegt einen Heldentod stattdessen. Oh nee, ja. Da war ich <lacht> da war ich natürlich dann, habe ich so 13 X-Wing Fighter und schon wieder der Graben und ganz schlimm. Ähm, aber das habe ich. Äh, äh, Nie verstanden, also falls das irgendjemand da draußen ähm, jetzt hört, also ich habe gehört, ein paar Leute hören uns ja, ähm, was sind eure Theorien, warum diese Torpedos in New Hope einen 90 Grad Knick machen? Ist es wie bei JFK, die Magic Bullet? War doch die Mafia dahinter oder war es vielleicht die Macht? Ähm, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare oder auf Facebook oder wo sonst wohin. Ähm, ja, da habe ich noch kein abschließendes Urteil darüber.
1: Ja, also eine Theorie hätte ich noch, äh, ab, abgesehen zu, vom Einpuff, ähm, wie wäre es denn, äh, dass der Todesstern ja eine gewisse äh, Anziehungskraft hat, dadurch, dass der natürlich eine, eine große Masse hat und äh, diese Torpedos treten jetzt quasi kurz äh, vorher in diesen äh, Einzugskreis des Todessterns ein und werden dann zu dessen Mitte gezogen.
0: Ja, okay, wenn wir Physiker äh, äh, anwesend haben, Astrophysiker oder so, die Planetenmassen berechnen können oder auch Raumstationmassen, äh, dann meldet euch dann äh, doch mal, ähm. Ich meine, Das habe hab ich aber glaube ich auch mal irgendwo gelesen, dass ähnlich wie bei Independence Day diese Raumschiffe, als sie auf der Erde landen, im Prinzip jeden Menschen da vom Luftdruck erdrückt hätten, wäre es wohl auch mit so einer großen Raumstation so, dass halt die Gravitation in jedem Planetensystem mal ziemlich aus den Fugen geraten würde und äh, man den Laser eigentlich gar nicht bräuchte, sondern man könnte durch die pure Gravitation mit dem Ding einfach alle Planeten aus der Bahn schubsen. Ist halt nicht so spektakulär und dauert nee, ein bisschen das länger. Ist, äh, langweilig. Ja. <lacht> genau, es wäre wär, wär ein bisschen langweilig. Aber es würde funktionieren. Das wäre wahrscheinlich, wenn Harald Lesch Imperator wäre. <lacht> wir machen keinen Laser, sondern wir machen eine Gravitationsvernichtungsmaschine. Ja, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas anderes, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, ach so, ähm, nochmal eine Sache, die mir auch eingefallen ist, weil ich nämlich manchmal, also man hat ja manchmal das Gefühl, ähm, äh, da sind so Dinge drin, da fragt man sich, haben die da drüber nachgedacht? Und äh, eine Sache, aber ich, ich glaube schon, dass das in so einem in so einer Maschinerie wie bei Disney, da passiert nichts zufällig oder aus Versehen.
1: Hm, glaube ja, ich eigentlich nicht. Ja.
0: Ähm, weil du hast es jetzt zum Beispiel bei Rebels wieder gesehen, ähm, auch wenn ich es ganz schlimm fand, dass Darth Maul jetzt, ich hätte ihn halt gar nicht erst sterben lassen, dann hätte ich das Problem nicht gehabt, ihn albern wieder hervor, wie Kai aus der Kiste hervorholen zu müssen. Äh, hast du Rebels schon gesehen jetzt zu Ende? Äh,
1: nein, äh, das also das ist auch so ein Ding, ähm, was ich bisher, naja, also ich habe angefangen, das mit meinem Bruder äh, zusammen anzuschauen. Ähm,
0: also ich habe dann gemerkt, raus.
1: okay, ja, ja, also ich will dem Ganzen auch auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Äh, bei mir war es damals einfach so, mir ist das alles zu leicht und zu läppisch gewesen, so am Anfang. Es wird besser, ne? da ja, kämpft, ich weiß, es wird, es wird Kämpfen sie dann besser. gegen die Stormtrooper und die fallen um wie die Schießbudenfiguren und das ist alles so, ja, hoppla hopp und das ist mir irgendwie zu, zu leicht alles. Aber. Also ich, genau, ich habe mir schon sagen lassen, dass das äh, viel besser wird und so und viel also es würde ich jetzt steht ganz aber es
0: wird, es wird besser auf jeden Fall. <lacht> ja. um, nee, aber was interessant ist, ähm, es, oder andersrum, ich, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, es gibt einen Kampf, den es früher schon mal gab und die Art und Weise, wie dieser Kampf innerhalb von ein paar Sekunden endet, ist genau die gleiche Art und Weise, wie halt äh, der eine, der damals gewonnen hat, den anderen gekillt hat und der, der Ritter hat es halt gemerkt und macht ihn mit demselben Trick platt, also da haben sich also die, die Animateure praktisch durchaus eines älteren Kampfes bedient, das heißt, und das hat mich wieder dazu verleitet, eben zu glauben, okay, es, da passiert halt doch nichts zufällig, wenn auf solche Details geachtet wird, umso schlimmer ja. finde ich es dann halt, dass halt in vielen Dingen das dann irgendwie so durchgeht, es gibt auch bei, bei Empire bei Strikes, weißt du, George Lucas ändert jeden Scheiß, ähm, auch die unnötigsten Szenen. Aber dann gibt's bei Empire Strikes Back ähm, Aufnahmen von den 80 s die so offensichtlich Miniatur sind. Ja. So ganz offensichtlich Miniatur. Und die bleiben dann drin. Das verstehe ich nicht. Also entweder er ändert alles oder nix. Also, kapier kapiere nicht. Da denke da, ich da, da, so, okay. Warum ist diese Aufnahme von dem AT-80 noch drin? Gerade immer dann, wenn die sich so drehen und die, die, die Snowspeeder abschießen oder dann auf, ja, die, ja. auf den auf den äh, Schildgenerator feuern. Ähm, das sind so offensichtlich. Also ich meine, ich finde es ja toll, dass die drin sind. B bitte nicht rausnehmen. Aber ich frage mich halt, warum dann ausgerechnet die, die so offensichtlich nach Miniatur aussehen, drin geblieben sind und ganz viele andere Szenen, die völlig in Ordnung waren, geändert wurden. Äh, Verstehe nicht. Ja. Ich habe letztens sogar. Mal nee, gut, gesehen, ich meine, ja. Dass, das wusste ich gar nicht. dass Die haben sogar bei Darth Vader die Augenbrauen dann entfernt von dem Schauspiel. Ja, ja. Genau, richtig.
1: genau. Ach ja. du Scheiße. Ja, also ich glaube, da können wir können wir noch mal einen ganzen extra <lacht> dreistündigen Podcast aufnehmen über über die Ja, über die, die ganze, Veränderungen. Habt, ihr,
0: habt ihr schon gemacht, über die Änderung gequatscht?
1: Nee, nee. Ähm, ich äh, ja ich ich zögere auch ein bisschen Uh, wir, wir haben uns damals, also 97, uh, als als die rauskamen, haben wir uns schon den Mund fusslich geredet über über die diversen Änderungen und Szenen und warum Han Solo jetzt auf, auf Jabba's Schwanz tritt. Uh, und, <lacht> und, 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 und. Ähm, und ich, ich habe irgendwie schon gar keinen Bock mehr, drüber zu reden. <lacht> uh, weil, weil, ja, was du jetzt auch schon gesagt hast, ne, es, es ist ähm, ja, man fragt sich, warum wurden die Sachen jetzt geändert? Warum wurden andere nicht geändert? Ich, Was mein persönlicher schlimmster Teil ist, ist die Band in, in Jabba's Palast. Oh mein Gott, ja. Yeah. Wo dieser Joe-Cocker-Verschnitt in, ja. in die Kamera ja. sinkt. Ja. Also da, da habe ich mich schon tausendmal ja. drüber aufgeregt. Hey, Aber, es ist
0: für Zwölfjährige gemacht.
1: ja. <lacht> Und ja, und das, das sind halt so Sachen, wo wo ich mir auch denke, ja, puh, hätt, hätte auch nicht sein müssen. Äh, auf der anderen Seite, ja, man gibt auch Sachen, die, die durchaus Sinn machen, die, die geändert wurden. Äh, aber ich ich habe aufgegeben zu versuchen, <lacht> das alles nachvollziehen zu wollen. Ähm, Würdest du
0: dir denn, denn dann nochmal die Unaltered Versions kaufen, wenn die auf Blu-ray rauskommen?
1: Würde ich mir auf jeden Fall kaufen, ja. ja. Ähm, aber also ich weiß nicht, ob man diese Hoffnung tatsächlich noch hegen sollte. Ich, ich
0: glaube, es ist, ist das das nicht angekündigt. Ich, ich dachte, es wäre angekündigt worden. Ich meine, was sie aufgegeben um, haben, ist sind die, sind die Prequels und alle alten Filme nachträglich in 3D zu machen, außer dem ersten. Ja. Das haben sie ja aufgegeben. Ja. Ähm, wobei, das kommt bestimmt noch mal, <lacht> ich mir nicht sicher. Wobei andererseits, jetzt haben sie jedes Jahr ihren Film, dann brauchen sie das nicht mehr. Und ähm, von daher, und für den Sommer ja, wurde jetzt ja ein neuer Film angekündigt. Was ähm, meinst du, Yoda, Boba Fett oder, oder Obi-Wan?
1: Ach so, dass, dass wir bekannt geben wollen, ja. welcher was ja. jetzt das nächste Spin-Off wird. Ja. Ja, schauen was wir mal. würdest du
0: dir wünschen? Oder ganz was anderes?
1: The um, Adventures of Little Jabba. <lacht> uh, was würde ich mir wünschen? Um, also ich glaube, also was natürlich schon eine gewisse Sensation wäre, wäre nochmal mit Ewan McGregor ein, ein Obi-Wan-Film. Ähm, Fände ich, glaube ich, ganz cool. Mhm. <lacht> ähm, Yoda weiß ich nicht. Eher eher nein, würde ich sagen ähm, um, was, was ich immer noch ganz cool finde, ist, was ja im, im Gespräch war immer diese, diese Fernsehserie, aus der da nichts geworden ist, mhm. wo es ja mal hieß, wir gehen jetzt in den Untergrund von Coruscant, wo die Schmuggler sind und 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 so weiter. Ähm, um, sowas fände ich immer noch ganz, ganz interessant, da so mal ganz neue Wege auch zu, zu beschreiten. Ähm, um, ein Obi-Wan-Film würde ich nehmen, Boba Fett-Film <lacht> wahrscheinlich auch. Äh, ich ich meine, ich, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also ähm, bei mir stellt sich auf der einen Seite bin ich zwar total begeistert und ich meine, für einen Podcast ist natürlich auch super, dass ständig irgendwie Star Wars-Neuigkeiten rauskommen und neue Filme und neue Romane und die Welt wird immer größer und du hast im Grunde ständig was zum drüber reden und ständig was, worauf du dich freuen kannst. Aber es stellt sich natürlich auch so ein gewisser Effekt ein, dass jedes Jahr Star Wars man irgendwann hört es halt auch auf, was Besonderes zu sein. Und äh, vielleicht ist das auch die Reaktion bei mir, jetzt äh, eben den den Last-Jedi-Teaser gesehen zu haben. Ich meine, du hast jetzt halt vor zwei Jahren den Force Awakens-Teaser bekommen, letztes Jahr den Rogue-One-Teaser und jetzt mhm. kommt halt schon wieder ein Teaser. Und ja, und ähm, insofern ist jetzt bei mir auch so, muss ich sagen, äh, ich ich habe eigentlich gar keinen Wunsch, welcher, welcher neuer ähm, Spin-Off-Film jetzt noch kommen soll. Ähm, mhm. Ich meine, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ähm, ich fände es, glaube ich, cool, wenn er so ein bisschen diesen Rogue-One-Weg auch fortschreitet, sich so auf Nebenschauplätze und Nebencharaktere zu konzentrieren. Also das wäre mir vielleicht sogar lieber als jetzt ein Yoda, Boba ja, Fett, Ja, mir ehrlich gesagt Film. auch,
0: weil Rogue One hat durchaus gezeigt, dass du halt eben, wie du eingangs sagtest, du brauchst halt keine Jedi, um einen guten Star Wars Film zu machen.
1: Ja, also, aber, ja genau.
0: Ähm, das hat es halt auch gezeigt. Und mir schwant halt beim Han Solo Film schon wieder äh, Böses, weil das Letzte, was ich wissen wollte und was mich jemals interessiert hat, wie der echte Name von Han Solo ist. Ernsthaft jetzt? Ja.
1: Echt, jetzt? Da haben sie ja, da habe ich jetzt schon wieder gehört, dass sie irgendwie ein bisschen zurückgerudert sind oder, oder dass Leute jetzt versucht haben zu erklären, ähm, Han Solo ist schon sein richtiger Name und man erfährt nur, wie er sich einen Namen gemacht hat, aha, als, aha. also, schauen wir mal. Ja,
0: weil, weil das sind, da, da frage ich mir also, wenn ich jetzt wirklich irgendwie, da fragst okay, unter allen Ideen, die man sich ausdenken kann, ist das eure Idee, die ihr dann verfilmt, so, Echt jetzt D etwas, was niemand gefragt hat, was niemanden interessiert hat, ähm, ja, egal, bevor wir jetzt uns da noch ähm, äh, verdingen ähm, und noch in, von tausend Sachen, wir können, wir können noch stundenlang reden, aber dafür gibt es ja. ja eben den Podcast Blue Milk Blues, ja, wer genau, also von genau. reinen Star Wars Themen nicht genug äh, bekommen kann. Dem sei also die Gesprächsrunde mit Tobi und seinen Gästen äh, ans äh, Herz gelegt, weil ihr redet auch zum Beispiel über Star-Wars-Brettspiele.
1: Genau, also ich ich schaue wirklich, dass ich mir in jeder Folge ähm, einen oder mehrere Gäste einlad, die irgendwie einen bestimmten Aspekt des Fandoms leben. Ähm. Oder oder ich mache halt mit Freunden was zusammen. Diese Brettspielrunde war jetzt zum Beispiel, da haben wir einfach im Freundeskreis ein paar äh, Spiele ausprobiert und drüber gepodcastet. Äh, ich habe dann aber zum Beispiel so ein paar Leute interviewt, die dieses äh, X-Wing-Brettspiel professionell betreiben. Ja, und so versuche ich halt in jeder Folge irgendwie ein interessantes Thema zu haben und selber mehr drüber zu lernen, was andere Leute so machen oder was so die anderen Facetten des äh, Star Wars Fandoms sind.
0: Ja, diese X-Wing-Brettspiele-Leute sind ja die, die auf einer Convention wirklich, die gehen dahin und die spielen das und die kriegen von der glaube ich, sonst nichts mit. Und die sind auch die Letzten, die abends das Licht ausmachen und am Sonntag zusammenpacken oder so, das ist echt, Es äh, ist, ist wirklich, ist wirklich äh, faszinierend. Das ist wie, wie früher oder so. Hast du auch ja, dein, ja. deinen Hintern, vier äh, äh, 48 Stunden lang nicht aus dem Keller des Gemeindehauses rausbewegt. Ja, genau. Gut, bevor wir jetzt noch über Larm partys reden, was wir schon an anderer Stelle getan haben. Ähm, Tobi, vielen Dank, dass du da warst und uns deine Meinung äh, mitgeteilt hast zum Episode 8 Trailer. Ähm, vielleicht hören wir uns äh, mal zum äh, nächsten äh, richtigen Trailer wieder oder vielleicht auch zum Review von der ganzen Geschichte oder wir besprechen ja. mal das ein oder andere Star Wars Thema im Besonderen ähm, oder ich besuche euch mal mal gucken. Ähm, genau, ihr
1: seid natürlich herzlich eingeladen äh, oder du äh, selber mal bei blue mit blues vorbeizuschauen das, um, also äh, sehr gerne.
0: Ja, passt. Du, wir, wir machen sowas wahr, ja. Ja. <lacht> das, auf jeden äh, Fall. <lacht> ja, also wir sind da ganz groß im im Podcast Hijacken. Die Jungs von Sie reden können da ein Lied von singen. Ähm, <lacht> gut. In diesem Sinne, wer sich übrigens gefragt hat, wo unser Dead Nerd's Talking Podcast für die letzten zwei Staffel, äh, Folgen von The Walking Dead bleibt, dem sei an dieser Stelle gesagt dass äh, es den Grund hat, dass, wie gesagt, der Michael gerade in Australien weilt und äh, wir da einfach bisher noch keine anständige Verbindung zusammengekriegt haben. Und ähm, wir wollten euch äh, ja unsere Meinung dann doch schon im Doppelpack geben und nicht einfach nur irgendwie einen Einspieler machen oder so. Deswegen müsst ihr euch da noch zwei, drei Wochen gedulden. Ansonsten, was haben wir denn sonst noch so vor? Ach ja, genau, es gibt die Tage noch eine neue Crossover-Folge mit Sie reden. Wir waren im Museum in der Kinematologie. Kinemathek in Berlin und haben uns da eine Sci-Fi-Ausstellung Things to Come angeschaut und ähm, wie ihr das äh, kennt, wenn äh, wir bei sie reden, zu Gast sind oder die Jungs bei uns zu Gast sind, haben wir also da äh, ziemlich viel Blödsinn und Unsinn gemacht, wenn wir durch die Ausstellung gegangen sind. Das ist aber, glaube ich, trotzdem ganz unterhaltsam geworden. Das werden wir demnächst auf diesem Feed noch machen. Dann habe ich noch zwei Ankündigungen zu tätigen, nämlich wir werden auf der RPC in Köln zu Gast sein, die ist Ende Mai. Da werden wir auch onstage unser Nerdquiz spielen und unser Forever Nerd Girl wird mit Eos Andi einen Workshop zum Thema Cosplay-Fotografie machen. Dann sind wir nochmal auf einer Con, nämlich auf der Comic-Con Germany in Stuttgart... Die ist am 1. 2 Juli. Dort haben wir Samstags unser Nerd Quiz on stage und wir haben sonntags ein Panel mit Nerdplay, dem Cosplay-Podcast, auch wieder mit Forever Nerd Girl, mit Lily Fortune, Lichi und Starbit Cosplay, wenn ich mich recht entsinne. All das und noch viel mehr gibt es aber dann natürlich demnächst noch auf unserem Blog und den empfehle ich euch jetzt auch nochmal, denn auf unserem Blog haben wir aktuell ein Star Wars Rogue One Gewinnspiel. Da könnt ihr die Blu und eine DVD und äh, je eine Cap und ein Schlüsselanhänger von Star Wars Rogue One gewinnen. Und alles, was ihr tun müsst, ist die Frage zu beantworten, welcher Schauspieler in A New Hope am Set immer äh, Slipper trug, weil ihm seine anderen Kostüm, zum Kostüm gehörenden Stiefel so also unbequem waren. Ähm, Tobi, du bist jetzt ruhig, du sagst das jetzt nicht. Ähm, wer die Antwort <lacht> weiß, äh, schreibt es auf nerdizismus.de in die Kommentare oder eine E-Mail an gewinnspiel.nerdizismus.de ein Sendeschluss ist ähm, der 4. Mai, wie sollte es anders sein, ähm, um 23.59 Uhr, die Gewinner geben wir am 5. Mai bekannt und äh, dann müssen ihr uns noch sagen, ob ihr eine Blu-Ray oder eine DVD wollt. So, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend, unseren Hörern auch noch einen schönen Abend, wann immer ihr uns gehört habt und in diesem Sinne machtet J. bis dann, tschüss.
1: Ciao.